0: Herzliches Hallo an dich. Mein Name ist Sarah Rogalski und das ist mein Podcast Folge deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden. Ja, und du bist richtig hier. Wenn du ein glückliches, erfülltes Leben mehr schaffen möchtest, wenn du dich selbst lieben möchtest, wenn du ja, dich mehr entdecken, entwickeln, entfalten möchtest. Und ich sehe da direkt, wenn ich darüber spreche, so ein Schmetterling, der seine Flügel ausbreitet und ja einfach aus dem Kokon schlüpft, als Raube, die er einst war und unendliche Möglichkeiten, das Potenzial und die ganze Schönheit nach außen trägt. Ja, und es ist wirklich, wirklich viel passiert in der letzten Zeit, wo ich dich hier im Intro so ein bisschen mitnehmen möchte, bevor wir in die neue Folge starten, die passender nicht sein könnte. Warum? Weil ihr mir ganz viele Fragen geschickt habe zum Thema Loslassen. Also egal in welchem Bereich, ob es da um Berufe geht, den Wohnort, den Partner, was auch immer. Das Loslassen, das fällt vielen unglaublich schwer. Und ich kann es gut nachvollziehen, weil ich es am eigenen Leib wieder erfahren habe vor kurzem. Denn ich durfte in den vergangenen Wochen, Monaten ja sehr viele sehr große Sachen loslassen, über die ich gleich mit dir sprechen mag, um dir Impulse für dein Leben zu geben. und ja, dich zu stärken und dir ganz viel Mut zu machen, denn wie der Titel des Podcasts oder dieser Folge schon verrät, musst du erst loslassen, was dir nicht mehr entspricht, damit ich finden kann, was wahrhaft zu dir gehört. Genau, und erstmal ein Einblick, ich sitze hier gerade in meinem neuen Büro, alles ist neu, mein Laptop ist neu, das Aufnahmeprogramm ist neu, weil ich jetzt kein Windows mehr habe, sondern ein MacBook. Und irgendwie ist gerade alles neu und es fühlt sich so rundum stimmig an, so schön an. Und das schon mal als kleiner Ausblick, wohin es mich verschlagen hat. Ja, rein äußerlich. Ich bin jetzt im neuen Haus angekommen. Ich führe hier gefühlt ein ganz neues Leben. Der Alltag beginnt jetzt. Ja, es ist knapp eine Woche, dass ich hier den neuen Alltag verbringe mit meiner Tochter, mit den Tieren in diesem neuen Haus und ich fühle einfach diesen inneren Frieden, dieses schöne Gefühl von, jetzt stimmt alles wieder. Die Reise geht weiter, natürlich, mit neuen Herausforderungen und Aufgaben, aber es stimmt. Und nichts ist schlimmer als dieses Gefühl, dass man in einem Leben ausharrt, ja, so eine Komfortzone aus Angst, den nächsten Schritt zu tun, aus Angst, dass es danach vielleicht noch schlimmer wird als vorher. Ja, halt die Angst vor dem Loslassen und damit du auch dieses Gefühl erleben kannst, falls du gerade ja an dem Punkt stehst, wo du merkst, hm, mein Leben fühlt sich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, nicht rund an, nicht stimmig an, auf allen Ebenen, egal ob ähm, privat, beruflich, Gesundheit, ja dein deine Zeit für dich, dein Sein, dann höre hier unbedingt rein und jetzt noch ein paar Termine, weil ich bin jetzt hier, wie gesagt, ich bin hier jetzt angekommen und ja, mein Herz spinnt wieder kreative Ideen und ich freue mich total, dir mitteilen zu dürfen, dass bald schon ab dem 18. Juli, das ist ein Samstag, da wird wöchentlich und kostenfrei ein sogenannter Intuitionscall stattfinden in meiner Facebook-Gruppe Folge deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden. Und da wird es darum gehen, dass wir über die Themen quatschen, die einfach gerade intuitiv da sind, wo ich spüre und weiß, die beschäftigen euch gerade und ihr dürft mir da auch Fragen stellen. Also wir sind da sehr verbunden und ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Dann habe ich jetzt auch endlich wieder ein, ein neues Thema für das nächste Akasha-Kollektiv-Reading. Es wird stattfinden am 19. Juli um 10 Uhr. Es ist ein Sonntag und zwar zum Thema Glaubenssätze, weil das genau das oft ist, was uns am Weitergehen hindert und das Problem ist, wenn wir dann so innere Blockaden haben, dann wollen wir vielleicht, aber wir spüren, es geht einfach nicht, wir es stagniert, wir drehen uns im Kreis. Und dieses Kollektiv Reading dient genau dazu, diese innere Handbremse zu lösen, aufzulösen, damit du den nächsten Schritt gehen kannst in deinem Leben. Genau, dann wird es noch ein Vorortseminar geben voraussichtlich im September. Das wird heißen, Krise als Chance. Da gibt es bald weitere Infos. Und dann natürlich finde und lebe deine Seelenmission im Herbst. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf für alle, die fühlen, dass, dass der Beruf, den sie gerade tun, ja, nicht so das Wahre ist und dass da einfach noch mehr ruft, man aber nicht weiß, warum bin ich genau hier, was ist mein Auftrag oder schon eine Ahnung hat, eine Richtung, aber überhaupt nicht weiß, wie man die ersten Schritte gehen soll. Genau. So viel erstmal dazu und ich freue mich jetzt riesig, hier meine Erfahrungen mit dir teilen zu dürfen, auf das du hoffentlich ganz viel für dich mitnehmen kannst. Ja, wie so oft möchte ich dich gerne mal mit reinnehmen hier in mein Leben. Willkommen. Wirklich, es ist ultra spannend. sehr spannend. Ich möchte nochmal auf den Titel zurückkommen. Lass los, damit dich findet, was zu dir gehört. Und wir haben ja so eine Angst vor dem Loslassen. Ich mache das hier auch wieder ein bisschen intuitiv, wie sollte es anders sein. Ich uh, habe den Impuls jetzt erstmal meine Story zu erzählen, also die drei Sachen zu nennen, die ich jetzt loslassen durfte, musste, <lacht> so fühlt es sich zeitweise an. Und jetzt im Rückblick sage ich durfte und sage Gott sei Dank und ich stehe hier und habe die Geschenke ernten dürfen, die das Loslassen mit sich gebracht hat. Und ich möchte dir meine Geschichte erzählen, um dir Mut zu machen. Jeder muss, darf seinen eigenen Weg gehen, weil nur das Vertrauen in sich selbst und das Leben wächst, wenn wir tun, wenn wir in die Handlung gehen. Wissen ist gut, aber wir brauchen die Erfahrung, damit es sich integrieren kann und ja, da hilft es immer wieder auch, auf Ressourcen zu blicken aus der Vergangenheit und ich bin mir ganz sicher, dass du auch schon welche hast, an die ich dich später noch erinnern mag. Aber erstmal jetzt zu den drei Dingen, die ich loslassen durfte in den letzten Monaten. Zum einen mein Traumhaus. Das Traumhaus, wo, vielleicht kennst du das, dass man so einen Lebenstraum hat, wo man denkt, boah, wenn ich das mal erreicht habe, und so war das bei mir mit meinem Traumhaus, ein Hof, ein bisschen Fachwerk mit Balken, mit ganz viel Holz, mit Kamin oder Ofen und mit Pferdehaltung, mit ganz viel Natur, Wald, Grün und das als Eigentum. Ja, und das habe ich erreicht im Jahr 2015 und das durfte ich dann jetzt erst vor kurzem loslassen was mir alles andere als leicht fiel. Und dazu durfte ich loslassen, mein Ehemann, von dem ich mich schon im August 2019 getrennt habe. Auch das keine leichte Entscheidung. Und wenn ich da jetzt so drüber spreche, dass das Herz wusste immer und nur der Kopf sträubt sich. Da ist dann diese große Angst. Die sich da zeigt, die kommt und, ja, die auch einfach gesehen und angenommen werden möchte. War dazu gleich noch mehr. Ähm, und jetzt kürzlich durfte ich oder ich musste äh, Shabana loslassen, meine Katze, für alle die, die jetzt hier ganz neu reinhören oder die relativ neu bei mir sind. Meine Reise geht schon recht lang, also seit 2011 mache ich hauptberuflich das, was ich liebe, also bin selbstständig, alles startete als Tierkommunikatorin und meine Reise so richtig, richtig begann mit 15, 16 und als ich 16 Jahre alt war, zog auf ganz schicksalhafte Art und Weise eine Siamkatze katze namens Shabana bei mir ein, als Baby damals und ähm, war für mich ein solches Himmelsgeschenk, nach wie vor, weil diese Katze wirklich nicht normal war. Also so viele Menschen aus meiner Community kennen Shabana noch aus der Tierkommunikationszeit. An der Stelle einen ganz herzlichen Gruß an alle, die, die mir so treu folgen, die ich so intensiv schon so lange begleiten darf. Ja, ähm, und in allen Tierkommunikationen, die so mit Shabana geführt wurden, also alle unabhängig voneinander, ich habe ja unzählige Basiskurse in Tierkommunikation gegeben, stellte sich halt immer wieder raus, wie unfassbar uralt und weise diese Seele ist. Und ich habe sie schon zu Lebzeiten immer Meisterin genannt. Also Shabana war für mich so wie wie so ein Buddha, also ein erleuchtetes Wesen in Katzengestalt. Und Shabana hat ihren Körper verlassen am 31. Mai 2020, also jetzt erst vor kurzem, und zwar zwei Tage bevor wir in unser neues Haus gezogen sind. Und ich hatte das vorher schon von ihr empfangen, und ich sitze jetzt hier und lächle und habe sie im Herzen und ich spüre, dass mich dieses Loslassen, dass es mir so leicht fiel. Natürlich flossen Tränen, als ich mit ihr die letzte Reise angetreten habe. Und jetzt ist es gut. Und warum? Weil sie nicht weg ist. Und auch dadurch wurde mir etwas Neues geschenkt. Aber auf die Geschenke möchte ich gleich zu sprechen kommen. Denn jetzt erstmal, für alle, die mich kennen einen Spannungsbogen. Also es waren die Dinge, die ich loslassen musste und ich habe sie losgelassen. Ich möchte dir gleich verraten, wie Also wie es mir leichter gefallen ist, diese großen Dinge, diese drei großen Dinge loszulassen in meinem Leben. Und ja, was du machen kannst, um es dir leichter zu machen und natürlich auch die Auflösung, was es jetzt gebracht hat, dass ich jetzt, also oder warum ich jetzt nicht hier sitze in meinem neuen Büro und denke, oh mein Gott, was habe ich getan? Ja, das denke ich nämlich nicht, sondern anstatt dessen sitze ich hier und denke, Mann, warum war das so schwer? Warum habe ich je gezweifelt? Warum bin ich nicht einfach jeden Tag voller Vertrauen und Vorfreude diesen Weg gegangen, weil ich mich jetzt in meiner Innen- und in meiner Außenwelt umschaue und denke, oh yes, das ist der Himmel auf Erden, genauso fühlt es sich an. Und du weißt, der Oberer wird geprüft. Mein Thema, meine Meister-Challenge, Intuition. Hab ich habe jetzt einen großen Haken hintergemacht, weil das Jahr, diese ganze Erfahrung, das Jahr 2019, all das hat mich wirklich eins gelehrt, dass ich meiner Intuition zu 100% blind vertrauen kann. Und ja, erstmal möchte ich mit dir da hinschauen. Warum fällt uns das Loslassen denn so verdammt schwer, ich habe so viele wundervolle Frauen in meiner Begleitung, aber auch in der Community, die mir Fragen schicken oder die ich intensiv auch begleiten darf in den Programmen, ähm, wo immer wieder das Thema ist, sie stecken fest in einem Leben oder in einer Situation, in einer Beziehung, die sich einfach nicht mehr stimmig anfühlt. Und egal in welcher Beziehung, ob... Ob es eine Freundschaft ist, eine Partnerschaft oder dass irgendwas anderes nicht mehr stimmt. Und oft ist es so, dass wenn die Frauen ganz ehrlich zu sich selbst sind, dass wenn man ganz tief reinspürt, weiß man, was zu tun ist. Aber dann kommt halt dieses ganz große Aber, die Angst. Und ja, oft sind wir dann gelenkt von diesen Ängsten, von diesen Gedanken, von diesen Glaubensmustern, also sprich von diesen alten Überzeugungen. Und dann kommen auch gerne Gedanken wie, ja, ich sollte doch zufrieden sein. Also wenn ich jetzt an XY denke, dem oder der geht ja noch schlechter und ich habe doch alles. Das ist auch übrigens so ein Satz, den habe ich so oft von euch gelesen und ich konnte euch so verstehen und fühlen, dass ihr sagt, Mensch, ich ich habe alles zum glücklich sein Ich habe einen tollen Mann und eine tolle Wohnung und ich habe ein Kind und ich dürfte mich gar nicht beschweren und trotzdem ist so eine Unruhe, so ein Unfrieden in einem und das ist diese Sehnsucht, die ruft, das ist die Seele, die, die einfach ruft, es ist Zeit, weiterzugehen, zu wachsen, zu entwickeln, weil all diese Stationen in unserem Leben, die haben einen Zweck und wenn dieser Zweck erfüllt ist, wenn es ausgedehnt hat, dann geht es auseinander und ja, das ist eigentlich der perfekte Übergang zu der Geschichte mit Shabana. Ich roll das jetzt mal von hinten auf, weil das ja das, das Neueste ist, was hier passiert ist in meinem Loslassen. Denn du weißt, Shabana, die Meisterlehrerin und sie hatte diese große Aufgabe, ja, mir bei meinem Weg zu helfen, mir zu helfen, mich selbst zu finden, weil ich habe das Gefühl, ich bin jetzt nicht nur hier in diesem neuen Haus angekommen. Ohne Abschiedsschmerz, also ich merke gerade meinen Kopf, der, der auch immer diese ganzen Bedenken hat und dieser Aberst, der wundert sich jetzt total, weil all das, wo vorher mich gewarnt hat, weshalb ich ganz lange nicht losgelaufen bin, da denkt er jetzt, huh, ist ja komisch. Wieso fühlt die sich denn jetzt so gut? Wieso ist denn alles so gut? Und das merke ich gerade richtig so. Hä, kein Abschiedsschmerz? Wieso fühle ich mich hier so wohl von der ersten Sekunde an? War doch so schwer, dieses Traumhaus loszulassen. Es fühlt sich einfach nur gut an, mein Herz hüpft vor Freude, ich freue mich auf jeden Tag meines Lebens, endlich wieder, das ist das Zeichen, dass wir auf dem Weg sind, auch wenn gerade Herausforderungen da sind. Es geht immer nur darum, sind wir auf unserem Weg oder stagnieren wir, halten wir fest an dem Alten und ich bin der tiefen Überzeugung, dass Shabana bei mir war, um mich zu mir zurückzuführen, weil, wie gesagt, ich bin nicht nur hier in diesem Haus, rein irdisch, materiell angekommen, sondern ich habe das Gefühl, ganz tief in mir verwurzelt zu sein. Das ist ein Gefühl, ich kann das kaum beschreiben, aber ich habe so eine innere Sicherheit gewonnen, also dass egal, was im Außen passiert, alles ist in mir. Jetzt, wo ich so die größten Sachen verloren habe, wo ich immer dachte, Oh mein Gott, das zu verlieren, das würde schmerzhaft werden. Auch Shabana. Ich habe immer gedacht, ähm, wenn sie mal eines Tages ihren Körper verlässt, ich werde zusammenbrechen. Ich, die ganze Welt steht Kopf. Und jetzt habe ich einen Tag, ich glaube, ich habe insgesamt ich hab drei, vier Mal kurz geweint, um es zu fühlen, um es loszulassen, dieses Irdische, das Vertraute. Und jetzt ist es einfach so allgegenwärtig und hat sogar noch ein extra Geschenk. und das Ding ist, jetzt wieder zurück zum Warum. Warum fällt es uns so schwer? Es ist das Brauchen. Es ist letztendlich das Mangelbewusstsein. Warum vermisse ich Shabana nicht? Weil ich sie nicht mehr brauche. Ich habe mich gefunden. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie konnte ihren Körper verlassen und über die Seelensprache. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt über sie spreche, ich fühle sie es hier. Und genau jetzt sehe ich hier drei Minuten 33. Voll spannend. Und in die drei ist so meine Zahl, die mich begleitet und sie ist einfach da. Ich brauche da nichts, ich vermisse da nichts, weil alles ist ja in mir und ich weiß, wenn ich etwas Altes gehen lasse, dann kommt jetzt etwas zu mir, was ich jetzt brauche. Spannenderweise nach Shabanas Tod, also sie ist jetzt, ich habe die krassesten Erkenntnisse jetzt durch sie gehabt, schon zweimal. Sie war hier als ähm, als Wesen, als Seele ganz präsent beim Seminar und hat da mitgemacht, was ich hier für die Frauen geben durfte aus Kreiere Dein Himmel, was so wunderschön war echt. Und ähm, ich habe von ihr auch eine Wahnsinnserkenntnis bekommen, ähm, einfach über die Seelensprache ab. Und ich merke, seit ihrem Tod hat sich Makayo komplett verändert, der jetzt in seine Aufgabe schlüpft. Und ich bin sehr gespannt, ich fühle, da wartet was, der hat sich auch vom, vom Wesen, also er ist noch derselbe, aber er ist viel präsenter, er ist mir gefühlt viel näher, als wenn er sagt, okay, die Meisterin hat abgetreten und jetzt kommt mein Job. <lacht> und ich bin sehr gespannt, was es ist. Ähm, genau. Und wir sind halt immer in diesem Mangelbewusstsein. Generell, wenn eine Person stirbt oder auch warum, vielleicht steckst du ja gerade in so einer Situation, du du fühlst, das passt irgendwie nicht mehr, eine Freundschaft oder eine Partnerschaft oder ein Haus, ein Job. Du merkst also so ganz, ganz das Gelbe vom Ei ist es jetzt auch nicht. Und warum hältst du daran fest? Was ist das für ein Mangel? Und dann ist es nämlich ganz spannend, dem Kopf mal auf die Schliche zu kommen, weil was der mir für Stories erzählt hat, der Wahnsinn. Also wirklich, ich habe ganz oft auch zu meiner besten Freundin gesagt, also Chapeau vor meinem Verstand, der ist brillant. Was der da alles ausklügelt und das ist so logisch, das ist so sinnvoll. Und wenn ich jetzt zurückblicke, alles komplett unwahr. Brillant, aber falsch. So, aber das weiß man dann ja halt nicht. Und genau das hat was mit dem Vertrauen zu tun, dass wir auf die Herzensstimme hören, auf das Stimmigkeitsgefühl. Und ich sage ja immer, das Leben ist wirklich ähm, ein Wechselspiel aus Hingabe und Annahme. Hingabe, aufgeben, ich gebe mich hin, ich mache auf für das, was durch mich jetzt wirken will. Nur den nächsten Schritt. Wir können und müssen den ganzen Weg nicht sehen. Ich betone das hier so oft wie auch in meinem Seminar. Ich, ich höre mich das in letzter Zeit sehr oft sagen, aber genau das ist das, was mir halt immer wieder begegnet in den Akasha-Readings, in den Gesprächen ähm, bei mir selbst, dass man immer genau wissen will, ja, aber was ist denn dann? Und ich sage dir, man kann es vorher nicht wissen, man kann dann nur hinterher Bauklötze schlauen. Und genau dahin mag ich dich jetzt mal mitnehmen, was bei mir auch passiert ist, bevor ich darauf komme, ähm, was du tun kannst, um es dir leichter zu machen, das loslassen. Weil wir auch immer versuchen, aktiv loszulassen, was schon total der Trugschluss ist. Aber ja, ganz oft höre ich eben die Frage, wie lassen wir denn los, wie machen wir das denn? Und deswegen will ich mit dir dahin spüren. Also erstmal, warum fällt es uns so schwer? Es ist immer eine Angst, es ist immer Mangelbewusstsein, ein Brauchen. Und das übrigens ist immer Ego. Also das kleine Selbst, was denkt, das ist es, so, das sind wir halt, sind wir ja nicht. Und wenn wir ins Bewusstsein gehen, switchen, dann, dann wird es leicht, weil dann sehen wir dieses Große und Ganze, wir spüren das. Wir können nicht exakt sehen, was da kommt, aber ich habe die ganze Zeit gespürt, es wird richtig groß, es wird richtig gut. Und mein Kopf erzählt ich mir immer, ja, wie soll das denn noch besser werden? Also, Allein mit dem Traumhaus und dann einen Mann, den man heiratet. Und da kommt dann ja nichts mehr nach. danach geht es ja nur noch bergab. <lacht> also was für ein Bullshit. Auch wie geprägt so noch von diesen, das hängt ja auch immer an diesen kollektiven Feldern, ne? diesen, die Glaubensmuster, die kollektiven Muster. So ist der Weg. Was für ein Quatsch. Also es ist einfach der Weg unseres Herzens, den wir gehen dürfen. Und bei mir war es so, dass... In dem Moment, das war dieser Magic Moment, ich habe mich leiten lassen. Ich habe, ich mache das mal relativ kurz, weil ich es an anderer Stelle schon mal ausgeführt habe. Ich habe an diesem Haus festgehalten. Also ich habe mich ja schon viel früher getrennt und ich war der festen Überzeugung, ich behalte das Haus, ich ähm, übernehme das. Und mein Ex-Mann hatte denselben Plan. <lacht> so Und dann war das eine ewige Stagnation. Es ging nicht in die eine, aber auch nicht in die andere Richtung. Ich war irgendwann, irgendwann habe ich auch kommuniziert, okay, zahl mich aus es ist, ja, zahl mich aus. Es ist okay. Ähm, du kannst es haben. Und selbst das ging nicht. Da war er ja nicht bereit. Und ich steckte fest... Weil, und das war mir dann hinterher bewusst, ich innerlich nicht losgelassen habe. Dazu komme ich gleich nochmal mit dem aktiven Loslassen. Es geht nicht. Der Kopf weiß, ja, jetzt muss ich das loslassen, damit was anderes kommen kann. Aber es geht nicht über diesen Weg. Das hast du mit Sicherheit auch schon äh, des Öfteren erlebt. Gerade wenn man immer hört, das Loslassen ist so wichtig. Und dann versucht man loszulassen. Und umso mehr wir versuchen loszulassen, desto mehr halten wir ja daran fest, weil wir immer an den Fokus hinlenken. So, das heißt, was habe ich getan? Ich habe... Also ich bin immer in die Stille gegangen. Ich habe meinen Fokus darauf gelenkt, was mir jetzt in diesem Moment Freude macht. Also ich habe gar nicht weitergedacht. Die Lösung war nicht da, die Entscheidung war nicht da. Was macht mir jetzt Freude? Einfach die Augen zugemacht, geatmet, reingespürt. Und auf einmal kamen Stück für Stück Impulse. Dann kommt das Leben, dann wurde ich zu einem Seminar geführt, wo ich intuitiv, ich wusste, es ist nur eine Botschaft für mich da und genau so war es. Es war ein hochpreisiges Seminar. Und es war nur ein Satz, der mich aber... Also dieser eine Satz war die vierstellige Summe sowas von wert. Weil es mein Weiterkommen ähm, brauchte. Und, weil, und das Leben, das Lenktes, das Leben ist für uns da. Ich habe es allein nicht gecheckt, nicht begriffen. Und dann wurde ich halt dahin geführt und habe eine Hilfestellung bekommen. Und dann, Bäm war es aufgelöst. Und es war dieser Satz, wenn es dich deinen inneren Frieden kostet, dann ist es zu teuer. Und ich habe diesen Satz gehört und das machte echt so bing im Kopf. Ich dachte, ja klar. Also am Haus festzuhalten, die ganze Zeit meine Energie da reinzustecken, ich will es behalten und das zu visualisieren, dass ich es behalte und den Vertrag unterschreiben und so, das hat mich sowas von meinen inneren Frieden gekostet. Und das wurde mir genau in dem Moment bewusst. Weil ich dachte, ja klar, es kostet mich meinen inneren Frieden. Es ist sowas von zu teuer. Auch wenn ich dann im Pappkarton lebe, dann lieber das, aber ich habe meinen inneren Frieden, ich habe meine innere Ruhe wieder. Ich will es jetzt gar nicht mehr. Und da habe ich es wirklich losgelassen, innerlich. Ich hatte dann noch ein ähm, Channeling für mich selbst, ein spontanes, wo die geistige Welt mir sagte, es hat ausgedient und sie sagten, Sarah, es wartet Großes auf dich, aber du musst das Alte erst loslassen, bevor das Neue kommen kann. Das kriegt Gänsehaut. <lacht> Weil ich ja schon weiß, was gekommen ist. Und du gleich auch. Genau, und dann, bin ich. Das war ganz witzig. Dieser Satz kam, kam an einem Sonntag, Anfang März. Und am Montag hatte ich den nächsten Termin ähm, bei der Mediation, also bei einer Begleitung mit meinem Ex-Mann. Und an dem Tag war er plötzlich bereit, mich auszuzahlen. Und das war ein monatelanges Thema. Und auf einmal war er bereit. Komisch. Ein Tag später, Dienstag, ähm, gucke ich bei Ebay Kleinanzeigen rein, sehe nur eine Anzeige mit einem Carport, äh, Mietsumme, Wohnort und ich wusste sofort, das ist es doch, das ist es. Und der Kopf, ja, warte mal, warte mal, jetzt erstmal die Bilder, jetzt erstmal ganz in Ruhe. Und was soll ich sagen, ich sitze jetzt in dem Büro dieses Hauses. Und das Leben leitet uns immer genau dahin, wo es uns braucht und wo wir das finden, was zu uns wahrhaft gehört, weil ich kann nicht beschreiben, wie wohl ich mich hier fühle und wie wohl sich meine Tochter hier fühlt. Das waren ja auch Ängste des Verstandes. Was nehme ich ihr da? Was tue ich ihr an? Aber mir hat auch da der Gedanke geholfen. Übrigens, es gilt also, wenn du Kinder hast. Es gilt aber auch, wenn du ähm, andere Menschen um dich herum hast, die dich lieben, weil es geht immer nur darum, dass wir Vorreiter sind, dass wir Vorbild sind. Mir hat dieser Spruch oder dieser Gedanke geholfen, als immer dieser Zweifel und das schlechte Gewissen und Schuldgefühle meiner Tochter gegenüber kam, die jetzt viereinhalb Jahre alt ist. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, was lebe ich ihr denn vor? Ich lebe ihr vor, wie man aktiv sich unglücklich macht, wie man seiner Angst folgt anstatt der Liebe und dem Herzen, ähm, wie man am Materiellen hängt und dafür was aufopfert. Und als mir das so bewusst wurde, ich dachte, nein, stopp, <lacht> aber sowas von werde ich ihr das nicht vorleben. Weil du weißt, Kinder machen nicht das, was man ihnen sagt, sondern das, was wir vorleben. Und deswegen bin ich den Weg gegangen für meine Tochter, um auch das Ahnenthema zu durchbrechen. Was ich schon von meiner Großmutter übernommen habe, was meine Mutter angefangen hat zu durchbrechen. Und ich, und ich habe das Gefühl, dass Mila meine Tochter zu den letzten Rest bereinigt, ähm, einfach dem Herzen zu folgen. Und mein Verstand hätte nicht gedacht, dass es ihr so leicht fällt, dass es ihr wirklich einfach leicht fällt. Sie ist hier so überglücklich. Wir sind noch mal mehr zusammengewachsen. Die Tiere fühlen sich hier absolut wohl. Wir fühlen uns einfach alle nur wohl. Und eine Sache darf ich auch mit dir teilen. Und zwar, ich muss jetzt lachen, weil die Person zuhört. <lacht> Ganz liebe Grüße an dich an der Stelle. Ja, noch mal zum Titel Lass los, damit ich findet, was zu dir gehört. Es also dieser Spruch, der passt einfach auch so perfekt. Willst du Gott zum Lachen bringen? Erzähl ihn von deinen Plänen. Mein Plan war nämlich, diesen Tag, ich werde ihn noch nicht vergessen, 24. April 2020. Mir schien die Sonne aus dem Arsch. Ich war so happy. Und ich kam gerade aus meinem neuen Haus, da wohnten wir hier noch nicht. Ähm, der Küchenbauer war da zum Vermessen. Ich hatte ein tolles Gespräch mit meinem neuen Nachbarn. Und ich habe mich einfach so gefreut auf mein neues Leben. Und ich war auch so in diesem State, hatte ich dann noch ein paar Tage vorher meiner besten Freundin kommuniziert. So, ich will jetzt auch alleine bleiben. Also es ist total perfekt, ich, also bis Mila jetzt Teenie ist. Und dann diese ganzen Vorstellungen, die man dann hat, wie das da mal irgendwann laufen könnte. Aber so, nee, ich, das ist jetzt genau gut, wie es ist. Ja, und an diesem Tag hat mich das Schicksal wirklich, also das war sowas von geführt, das würde den Rahmen sprengen, diese Story zu erzählen, aber glaube mir, so viele kuriose Umstände haben mich an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit in diesen einen Park geführt, wo ein Mann auf der Bank saß, dessen Tochter gerade am Spielen war der jetzt eine große Rolle in meinem Leben spielt, tatsächlich. <lacht> es ist so witzig, also wenn ich das jetzt... Und äh, ja, ihm wird es genauso gehen, weil er das genauso wenig geplant hat und sich dann unsere Töchter halt sehr gut verstanden haben und drei Stunden am Stück miteinander gespielt haben, so dass wir Gelegenheit hatten zum Quatschen und später dann auch zum Nummern austauschen weil die Mädels sich natürlich wiedersehen wollten. ja. Und da haben wir dann irgendwie festgestellt, dass wir sehr harmonieren, dass es sich sehr gut anfühlt. Ich habe festgestellt, dass man sich doch sehr, sehr stark verlieben kann. Ich hatte ja immer gedacht, das ist so ein Brauchen. Vielleicht kennst du das auch, dass man so eine starke Resonanz zu einem Menschen hat. Und so ein krasses Verliebtsein, also mit Bauchkrimen, mit Herzklopfen, mit die Beine sacken mir irgendwie weg vor Aufregung. Und ich dachte, das werde ich nie wieder in meinem Leben fühlen. Abgesehen davon, dass es schon sehr, sehr lange her ist, dass ich das mal gefühlt habe. Und ich dachte, das kommt auch nicht mehr. Ad acta gelegt, dieses Thema. Aber ich merke, dass das wird irgendwann mal eine neue Podcast-Folge. Es wird schon zu lange, aber auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, das geht. <lacht> man kann auch dieses krasse Verliebtheitsgefühl haben, wenn man sich gefunden hat, wenn man in der Selbstliebe, in der Selbstannahme ist und gerade nicht im Mangel ist, sondern in der Fülle. Und das diese Erfahrung allein, das ist so ein großes Geschenk und ja, mit diesem Mann bin ich ähm, jetzt zusammen, seit ganz frisch und ganz glücklich und oute das hiermit, was für mich, das, wir haben es gestern besprochen, wir waren gestern zusammen mit, äh, mit meiner Tochter auf dem Spielplatz und da hatte ich ihn gefragt, ob das denn eventuell okay wäre, wenn, das, ne, wenn der Impuls kommt, das hier zu teilen. Ähm, ja, das fühlt sich einfach sehr, sehr stimmig an und ist neu für mich, dass ich dann sowas direkt rausgebe. Genau, und da denke ich mir natürlich, ne, wieder, lass los, damit ich finde, was zu dir gehört. Wir hätten uns da ja niemals treffen können, niemals in Resonanz gehen können, hätte ich vorher nicht meinen, ähm, meinen Mann losgelassen. Dieses Losgelassen, was mir nicht mehr entsprochen hat das Haus losgelassen, wo ich ja einfach nur noch unglücklich war, das war nur diese alte Vorstellung von, das wolltest du doch immer mal erreichen. Jetzt hast du es, das kannst du doch nicht wegschmeißen. Jetzt denke ich mir, mein Gott, das, also was habe ich mich da gequält? <lacht> es geht ja letztendlich, es geht immer ums Gefühl und wir sind immer glücklich und erfüllt, wenn wir unserem Herzensweg folgen. Und warum ich dir diese Story von mir erzähle, ist, da warten unendlich viele Geschenke auf dich, wenn du losgehst, wenn du den Mut aufbringst, wenn du einfach deinem Herzen bedingungslos folgst und dein Kopf etwas weniger ernst nimmst. Und jetzt was dazu, wie du es dir leichter machst. Wie gesagt, man kann nicht aktiv loslassen. Wir können nicht sagen, ja, okay, das finde ich jetzt doof, ich lasse das jetzt los, ich muss das jetzt loslassen, ich habe es mit dem Haus auch probiert, weil man hört das dann ja immer, Bestellung beim Universum, erst wünschen, visualisieren und dann loslassen. <lacht> und damit macht man sich so einen Stress. Und wenn man es loslassen will, dann hält man es halt fest, dann ist es sehr präsent. Ja, und daher... Ähm, richten wir den Fokus drauf. Und du weißt, darauf, wo du den Fokus hinrichtest, da fließt die Energie hin. Ich muss das loslassen, ich muss das loslassen. Also ist der Fokus darauf, was du vielleicht gar nicht mehr haben willst. Und wir müssen uns keinen abbrechen. Wirklich nicht. Wie viele Abende habe ich Zeit verschwendet, sage ich jetzt im Rückblick, um zu visualisieren, dass das Haus zu mir kommt. Es fühlte sich nicht stimmig an, aber der Kopf war so verzweifelt, der hat das ja gelernt und der Kopf hat alle Register gezogen. Und der Schlüssel war einfach Hingabe, loslassen. Hingabe, Annahme. Annahme, dass ich es nicht weiß. Annahme, dass ich jetzt gerade nichts tun kann. Und was macht's es leichter? erstmal in die Stille gehen. Wirklich der Freude folgen. Ich habe in der Zeit all die Dinge gemacht, die mich erfreuen. Ich habe das alles losgelassen, so oft es ging. Ich habe mir eine richtig schöne Zeit mit Mila gemacht. Ich habe die Dinge getan, die ich liebe. Ich habe Zeit mit ähm, tollen, inspirierenden Menschen verbracht. Ich habe meinen Fokus auf mein Herzensbusiness gerichtet. Mein Buch geschrieben. Ich habe, ich habe jeden Tag getanzt. Ich ähm, ich habe all die Sachen gemacht, die mich freuen. Also das, wo ich die Kontrolle in dem Moment drüber hatte, habe ich mir genommen und was Gutes draus gemacht und alles was außerhalb meiner Kontrolle lag, habe ich abgegeben im Vertrauen. Also einfach der Freude folgen und der Stimmigkeit folgen. Das heißt, du wirst in jedem Moment spüren, was ist jetzt dran. Irgendwann habe ich gespürt, okay, eine Mediation ist hilfreich. Dann kam das Seminar, mit dem ich voll in Resonanz ging. Dann kam hier ein Satz und da ein hilfreicher Satz. Dann hat mich meine beste Freundin intensiv begleitet, meine Mutter. Und es waren so viele Geschenke. Also ich wurde getragen. Und auch wenn man das in dem Moment nicht so wahrnimmt, jetzt im Rückblick nehme ich das erst so richtig, richtig wahr, wirklich dem Weg zu folgen, Vertrauen zu haben. Und wenn dann die Impulse kommen, Wirklich mutig zu sein. Ich muss gerade an das Haus denken, weil da hat der Kopf so krass rebelliert. Ach, da waren so viele Bedenken. Richtig viele Bedenken. Ganz viele Komponente wie die Miete, ähm, dass hier angeblich ganz schlechtes Internet ist. Und das waren alles wie so Prüfungen. Also auf dem Weg waren auch Prüfungen. Und dann trotzdem der Stimmigkeit zu folgen. Und was dir dabei hilft, wirklich auch mutig zu sein, weil das bedarf Mut. Wenn du wachsen willst, deine Seele will wachsen, musst du mutig sein. Mut heißt, Angst zu haben und es zu tun, wovor du Angst hast. Wo die Angst ist, ist der Weg in die Freiheit. Und was dir hilft, mutig zu sein, ist wirklich auf vergangene Ressourcen zu schauen umso öfter und länger du deinem Herzensweg folgst, desto leichter wird das. Und ich habe auch dann geschaut auf die Dinge, was, wo hatte ich früher so wahnsinnige Angst, es loszulassen. Und meine krasseste Ressource war ja halt mein Bürojob. Ich dachte, ey, was habe ich mir da einen abgebrochen? musste erst dreimal operiert werden, bis ich es gecheckt habe. Meine Güte. Da also hatte ich halt noch keine Ressourcen. Und... Dann kam mein Herz ins Business. Das, was ich jetzt seit neun Jahren mache und liebe, Denken wir, meine Güte, hätte ich doch einfach gleich gekündigt. Und wenn wir darauf blicken, also immer zu schauen oder wenn wir eine Partnerschaft beendet haben und da vielleicht auch der Kopf dagegen war, hast du es jemals bereut? Hast du es jemals bereut? Also ich nicht. Nichts von all dem, was ich loslassen musste. Wohnorte, Freundschaften, Partnerschaften, Rollen. Es war immer ein Krampf und ein Kampf, wenn es sich nicht stimmig anfühlte, da rauszukommen, aber danach habe ich es nie bereut. Eher kamen so Gedanken, wie ich jetzt habe, so, mein Gott, wieso habe ich denn gezweifelt? Was war denn da los? Daher sei mutig, geh in die Stille, folge der Freude und den Impulsen, die da kommen. Und wie immer hoffe ich sehr, dass du hier das ein oder andere für dich mitnehmen konntest und spreche die herzliche Einladung aus, es mit mir zu teilen. Hinterlass super gerne einen Kommentar bei Instagram oder bei Facebook unter dem Beitrag der heutigen Folge. Und ich freue mich natürlich auch mal riesig, wenn ihr den Podcast positiv bewertet bei iTunes und mir fünf Sterne und ähm, ja eure wahren Worte da lasst, wenn ihr hier inspiriert seid und ich wünsche dir einfach von ganzem Herzen eine wundervolle Lebensreise und ja bedenke immer, du musst loslassen, damit deine Hände frei sind, um das zu empfangen, was zu dir gehört, was wahrhaft zu dir gehört. Alles Liebe und bis bald.